Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. capacidad para pecar nosotros que hemos venido a Cristo el Señor también no solamente tenemos pecado sino que también pecamos porque este salmo 51 habla de aquel hombre de Dios David parece que es bonito poder leer la vida y lo que sale del corazón, salió del corazón de David, para poder comprender, porque ahí entramos nosotros también en las experiencias que él tuvo, nosotros también podemos experimentar lo que le pasó a él, por eso es que es bueno que le pongamos atención. Pero le decía que todos tenemos pecado y podemos pecar. Aunque hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que todavía no se ha convertido. Y es que nosotros somos pecadores arrepentidos, pecadores perdonados que es una, sabe, que es una gran diferencia. Pero observemos, por favor, que el pecado es el origen de todo mal en la humanidad. Y a mí me sorprende cómo, te ve cómo está la ciencia de avanzada, pero extremadamente. Y todavía no pueden descubrir ¿Cuál es el origen de tanto mal? Están con sus aparatos, ¿verdad? Buscando la cura para tantas enfermedades en el cuerpo físico y no se dan cuenta. Y tal vez, ¿verdad? Podría ser hasta, hasta chistoso decir eso delante de ellos, de los que estudian, de los científicos y llegarles a decir... Saben que el gran problema es el pecado. ¿Saben qué nos contestaría alguien un poquito acuerdo? Nos diría, ¿y cómo lo quitamos, pues? ¿Cómo lo quitamos del pecado? ¿Cómo hacemos para anular ese poder? Y entonces, un, una buena respuesta fuera, hay que recibir a Cristo en el corazón. Y entonces te reirían, no, ustedes son religiosos. Porque esa es la verdad. El pecado es el origen de todo mal. La muerte, ¿sabe que la muerte es el resultado del pecado? La muerte no estaba comprendida ni el pecado. No estaba comprendido cuando Dios hizo al hombre. Las enfermedades 
los dolores, refiero a los dolores como cuando un ser querido parte o un niño querido muere, el corazón se duele, nuestro ser interno se duele, los temores. Algunos dicen, fíjese que en cierta ocasión estaba escuchando yo un noticiero y le preguntan al campesino, ¿y usted le tiene miedo a la muerte? Y él dijo, por la voluntad de Dios, no le tenemos miedo a, a nada, ni a la muerte. O era cristiano o no sabía lo que estaba hablando. Yo más bien creo que no sabía qué es lo que estaba hablando. Pero la muerte, la muerte es un, es un ser poderosísimo que hasta el más valiente, después de que se muera, ese, ese llora. Bueno, muchos están llorando, sufriendo, porque no creyeron o desestimaron el gran poder de la muerte. Pero vea otro efecto del pecado, el envejecimiento. Estaba viendo ahí en la noticia, dice, ya la artista esta famosa ya tiene 50 años. Y yo le digo a mi esposa, 10, 15 años más, nadie la va a volver a ver. ¿Y de qué le va a servir todos los millones que tiene? Todos sus lujos. Mire, porque es, mire hermanos, se los estoy hablando bien sencillamente. Pero la verdad es esa. Cuando ya la persona ya no puede comerse ni un pedazo de steak, ya no puede agarrar ese elote que usted agarra y se lo come y se rico y le echa sal y le echa de chile y sale contento para su casa. ¿Sabe que ya no se puede? Hágale así, mira. Tiene sus dientes buenos. <risa> Ahorita no lo, quizás usted diga, ah, no lo aprecia. O los jóvenes, pero, ah, ¿qué importa? No, para muchos, mire, levantar la mano. Ay, dice, ay. El envejecimiento, que es el poder del pecado en el ser humano. Solo quiero hacerle, formarle un, una realidad que a veces se nos olvida. Y que como hijos de Dios debemos de estar siempre despiertos, alertas, atentos. Que no nos confiemos y que estemos en el camino correcto, en el camino adecuado. Porque, oiga, el envejecimiento, qué duro es una vida temporal. Quizás ustedes no se recuerdan. Hace unos años vino y estuvo aquí con nosotros la artista, ¿cómo se llama, Anita? ¿Ah? Olga Brisky. Olga Brisky. Y ella me dijo, o nos dijo, no sé si nos dijo a todos, como ya estoy vieja, ya no me miro como me miraba antes, hoy ya no me dan contratos. Hoy predica o... O manifiesta que es cristiana. Porque se acabó la vida de la vida de deleites, 
carnales y la vida de la vida en la cual mire la vida temporal la cual muchos quieren llegar algunos hemos llegado pero viene el envejecimiento la vida pasa a consecuencia del pecado y solamente quiero llamarle la atención a ustedes en esto Dice Salmo 90.10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80. Dijo Dios, a 80 lo mucho. Yo ya casi estoy llegando. Mire, ya. Ya bajar las gradas, ¿verdad? A muchos les duele todo. Yo todavía puedo bajar corriendo por la misericordia de Dios. Pero vea, por favor, mire lo que dice. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. ¿Cuántos le hacen falta, Nef? ¿Cuántos le hacen falta? ¿Sí? Dice, y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo. Y pesar porque pronto pasa y volamos. Mire, volamos, no dice nos desaparecemos, no que volamos. Porque la realidad es que el cuerpo es el que se va a la tierra, pero el verdadero ser espiritual, ese no, ese no desaparece, ese continúa vivo todavía. Eso es lo que dice aquí. Le voy a leer el, el versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras, mire, mire lo que es el pecado. Nuestras iniquidades o pecados delante de ti. Nuestros, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque tu furor por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. O sea de que el poder del pecado ha cortado los años de vida porque el pecado es rebelión en contra de Dios. Es ofensa delante de Dios. Porque esa es la verdad del pecado. Es ignorar a Dios, es estar en contra, es sentirse orgulloso, sentirse igual a Dios. Salmo 14, 1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios, Trabaja, hay que trabajar, hay que esforzarse. Ya les he platicado del porque me, me llegó esa, esa noticia a mí, quizás alguno de ustedes lo conoció al rey del tomate, ¿verdad? Construyó una máquina, mire, un campesino mexicano construyó una máquina para piscar tomates y ganó mucho dinero. Usted sabe, se fue para su tierra y allá les dijo, compañeros, sí, se puede, les dijo, sí. Si yo pude, ustedes también. Y quiso enseñarles. Y lo rechazaron. 
lo rechazaron. Quizás él pensó que iba a ir a hacer ricos a muchos. Lo, lo ignoraron, lo hicieron a un lado, ¿no? A morirse por allá el hombre. Ojalá haya recibido el mensaje, haya recibido el, el mensaje de salvación. Pero el necio dice en su corazón, ¿sabe que para muchos su Dios es el dinero, el dólar? Eso es. Para nosotros la bendición proviene de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Fíjese que no podríamos decir que Dios es rico o que Dios es millonario. ¿Sabe qué? Yo estaba buscando eso. ¿Qué palabra le podemos, des, eh, eh, le podemos aplicar al Señor? El dueño de todo. Porque eso dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Es el dueño, a Él le pertenece. Él no es rico, sino que de Él es todo. De Él. Eterno. Sin fin de días. Ahora, cuando miramos esto, hermanos, El pecado es ignorar a Dios. Se cree el ser humano igual que Dios y no lo dice, por supuesto que no sale de su boca. Pero al ignorarlo dice, yo voy a hacer, yo hago. Y no me importa lo que Dios diga, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Con tu esfuerzo tú puedes lograr todo. Y el Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Quizás usted esté pensando, ¿qué nos quiere decir? Lo que le estoy tratando de transmitir es el poder del pecado. Y ya le dije que los hijos de Dios tenemos pecado, por supuesto. Pero debemos de comprenderlo y debemos de saber cómo Estar bajo el control de Dios, no del pecado. Ahora, miremos entonces que el pecado es obra del diablo. Él le introdujo al mundo. Romanos 5.12 dice que, que el pecado entró, no estaba en el mundo. Qué bonito fuera si no hubiera pecado, ¿verdad? ¿Se imagina todo esto? Mire, hermanos, bello todo. Ustedes, hermosos. Preguntar, ¿cuántos años tiene? Oh, déjeme ver, diría usted. Estoy cumpliendo los dos millones, imagínense. Porque Dios hace todo bueno. Ahora cuando, bueno, puede venir la... La pregunta a nuestra mente, a nuestro corazón, si lo hizo bueno, ¿por qué estamos así? Eso es lo que dice Romanos 5.12. El pecado entró. ¿Qué fue lo que hizo? Yo se los he platicado esto en alguna ocasión. Pero no quiere decir que no se los pueda volver a decir y poder retenerlo. Acuérdense que el orgullo es uno de los es uno de, la, de las manifestaciones del pecado que están constantes ahí en el corazón, en el corazón. Pero vea usted que el pecado trajo desorden y confusión, 
dentro del ser humano. Ahora cuando, veamos por favor, cuando el pecado entró en aquel ser que no estaba diseñado para el poder del pecado, entró el desorden y la confusión. Por eso es que nunca, hermanos, debemos de decir, yo lo sé todo, yo puedo todo, o así es de esta manera. Siempre hay que dejar un, una tolerancia, porque a lo mejor nos equivocamos debido al poder del pecado, que ha traído confusión, que ha traído desorden a la vida interna del ser humano. Ese es el, mira el poder del pecado. Dios no nos hizo con pecado. Entró por un hombre, dice la Escritura. Es como que si Adán abrió la puerta y le dijo, welcome, bienvenido. Y entró a toda la humanidad, con excepción de nuestro Señor Jesús. Porque Él fue engendrado, la semillita. Era divina por el Espíritu Santo. Fue sin ningún pecado. O sea de que él no, oiga, no estaba confundido ni desordenado internamente. Pensaba adecuadamente, pensaba lo correcto, tenía relación con Dios. Ese es el poder del pecado. El pecado hace esclavo a la gente. ¿Qué es ser un esclavo? Un esclavo es aquel que está dominado por otro. Por ejemplo, en los matrimonios, ¿verdad? Algunos dicen, mi esposa, porque aunque parezca, parezca extraño, ¿verdad? Pero puede suceder. Mi esposa o mi esposo me tiene como esclava. No me deja salir, no a esto, no a aquello. Esa es esclavitud. La esclavitud mantiene sometido a la persona. Dice la Escritura que el, el pecado esclaviza. Pero vea, vea la manera de esclavizar el pecado que le gusta al ser humano. Porque fíjese que en la historia esta de, de Salmo 51 habla de David del adulterio de David. Este hombre, vea, vea lo que hace el pecado. Todos estaban peleando, estaban en guerra su ejército, pero él se había quedado en la casa, en su palacio, y se subió ahí arriba a la azotea, ¿verdad? a estar viendo, y vio a una mujer que se estaba bañando, pues sin duda que desnuda, ¿verdad? y la vio. Y le gustó, le gustó y dijo, tráiganmela, se la llevaron y usted sabe el resto. Se acostó con ella, bueno, y, y la embarazó también. Pero lo que quiero que usted observe es que el pecado en el desorden que hizo internamente, el pecado le gusta. Al ser humano. Le gusta. Por el desorden que causó. Y eso que le gusta lo esclaviza. Como aquel 
que toma el alcohol y después no puede salirse de eso. Me recuerdo allá en mi tierra, así andaban el grupito de allá, no me acuerdo cómo es, borrachos, sí, borrachos, pero ¿cómo le dicen? Zumberos, anda zumbeteando, dicen. Ese es un borracho zumbetero. Ellos sabían o saben que el alcohol es dañino. Pero como les causa cierto deleite, cierto placer, toman y toman. Y están esclavizados por el poder del pecado, por el poder que les deleita el alcohol. Esclavos del alcohol miren mire el, el poder del pecado como autúa en el hombre sabe que nuestro señor Jesús dijo estas palabras libro de póngalo ahí por favor libro de Juan 8.34 Jesús les respondió Verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Es nuestro Señor, digo. El que permanece en el pecado. Aquel que le gusta el pecado, que sabe que no lo tiene que hacer y lo comete Dijo nuestro Señor, es esclavo, lo tiene sometido. Pero el pecador dice, si es que me gusta, dice, me gusta. Por eso es que le decía el desorden que hizo el pecado dentro del corazón. Ahora, usted vea, en el futuro eso no va a existir dentro de nosotros, porque vamos a ser totalmente restaurados completamente ahora estamos en el proceso pero cuando concluya el plan de salvación de redención y que el pecado no se manifieste más en nosotros que belleza oiga que bonito ya no nos vamos a enojar por cualquier cosa no, no. oiga no vamos a renegar, no vamos a hacer cosas indebidas, no vamos a ser mentirosos, ni nada. Recuerde que estamos caminando en el camino en el cual vamos a llegar a la perfección. Pero vea usted, nuestro Señor dijo, el que practica el pecado es esclavo de pecado. Ahora, ¿cómo ¿Cómo es que actúa el pecado? Desde el interior manipula al ser humano. Por eso que cada uno de nosotros, allá adentro, está. Mire qué, qué poderoso es el pecado. Bueno, es tan poderoso el pecado. Mire, nuestro Señor Jesús no quitó el pecado dentro del corazón. No lo quitó. Cuando venimos a Cristo, lo recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Perdón de pecado, pero no lo quita. 
observó, no lo ha quitado, pero sí, va a ser quitado totalmente. Bendito sea nuestro Dios. Y este no es el, hermanos, este no es el cuento de la caperucita roja. Esta es la verdad, la única verdad que hay. Quien la crea, o nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, somos bienaventurados. El que no la crea, qué triste, ¿verdad? Pero observemos entonces que, que dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Bien, miremoslo por favor. Dice en 1 Juan 1.8, oiga lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien, entonces todavía tenemos pecado. Somos pecadores perdonados por la misericordia de Dios pero que va a concluir con la perfección, la limpieza total, el plan de nuestro Señor. Pero yo quiero que observe usted esto, porque este es el presente. Las consecuencias del pecado. Porque este hombre, ya se lo dije, Rey David, había pecado. Y estaba emproblemado con su ser interno a consecuencia oiga de lo que Dios ha establecido cuando nosotros venimos a Cristo Jesús el Señor porque algo sucede algo sucede cuando venimos a Cristo somos pecadores pero Dios mire Mira hermanos, y este es el, porque este es un, ¿cómo le puedo decir? Este es un conjunto de cosas que Dios ha establecido y que las debemos de comprender todos. No decir, oh yo soy salvo, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Y después de qué? ¿Y para qué? Cuando recibimos al Señor, por eso es que este es, Importante decirle Señor te recibo como número uno Señor, número dos Salvador porque esa es la justicia divina, es el requisito pues para que a la confesión de nuestra boca que estamos recibiendo el mensaje, recibir el mensaje de salvación, es recibir a Cristo, porque Él es el Salvador, Él es la vida eterna. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos marcados por Dios, a través de su Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de nosotros. Póngale atención a lo que le voy a decir, por favor, porque me gustó esto, porque quiero que se lleve esto que le voy a platicar, porque le va a dar discernimiento, no solamente en usted mismo, sino también cuando 
mire a las otras personas. Acuérdense que hay que dejar un poquitito de tolerancia porque nos podemos equivocar en el juzgamiento. Pero vea esto, por favor. Recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser interno, de nuestra alma. Vea lo que dice, por favor, vamos al libro de Efesios 4.30. Libro de Efesios, me gustó lo que dice, te lo voy a escuchar un poco diferente, porque... Esa es la versión Dios habla hoy. Pero mire lo que dice ahí. Y no entristez, contristéis o entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados, marcados. Una pregunta. ¿Ha sido usted marcado? Porque esto es vital, esto es importante. Los marcados, los sellados, conformamos un grupo y los no marcados es otro grupo. Ve, por eso es que yo les digo, miren hermanos amados, ustedes tienen que hablarle siempre a sus familiares y ustedes mismos se van a enterar si están marcados. No, que va a la iglesia, no, 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 estás marcado. Dice con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Escuche lo que dice en este otro vocabulario. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación total o definitiva. Vea qué interesante. Dice que el Espíritu Santo de Dios, dice aquí, que nos distingue como propiedad de Dios. Oh, entonces, el Espíritu Santo viene y nos distingue morando internamente y diciendo eres mío es usted el señor levante la mano no, no, yo no estoy haciendo trampa ni trato de confundirlo sino lo que yo le estoy hablando es lo que dice ahí yo recibí eso digo gracias señor distinguidos que fuimos comprados para el Señor que somos de Dios que le pertenecemos a Dios ahora vea usted por favor que esto nos nos dice a nosotros el Espíritu Santo que le pertenecemos que somos parte de él por ese sacrificio que se hizo en la cruz del calvario ahora yo quiero que vea cuando peca el hijo de dios entonces va a sufrir porque eso es lo que dice aquí 
el Salmo 51. Viene sufrimiento. El que no es hijo de Dios, pues no le importa. Dice aquí, volvamos por favor al Salmo 51. Salmo 51 dice la Escritura, miremoslo por favor. Salmo 51, 3. Habla aquí, dice, Señor, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de, de mí. Oiga, no dice de ti, sino delante de mí. Mi pecado, delante de mí. Yo quiero que usted observe esto, porque... Recuerde que, que esto nos da discernimiento. Cuando el Hijo de Dios peca, el pecado, porque como ya le pertenece a Dios, el pecado, mire, hace un, un enfrentamiento, podría decir, con el Espíritu Santo que mora. Y entonces, mire, dice aquí, porque en, en otra Biblia dice, dice, y mi pecado está siempre en mi mente. Mire qué, qué cosa. Sabe que el pecado en el Hijo de Dios va a tener un efecto en la mente. De recuerdo. De acusación constantemente. ¿Sabe que David se acordaba constantemente? Constante. Mi pecado está siempre en mi mente. Pequé. Pequé. Yo quiero que usted vea, porque esto no es de poder ocultarse delante de Dios. Y el que es entendido, por eso es que nosotros debemos de. Debemos de tener discernimiento. ¿Sabe qué? Vea lo que, oiga lo que dice más adelante de, de, este, de este Salmo. Dice el versículo 3, 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche me juzgas. Él sabía que aquí lo tenía en mente, que había pecado en contra de Dios. Ahí lo tenía. Miren mire los estragos que hace dentro del ser humano. El pecado en aquel que ha sido comprado, que le pertenece. Triste. Pequé, no lo debía haber hecho. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque hay un reclamo, que somos, somos comprados por Dios. Versículo 5, miren las, las declaraciones que hace delante de Dios. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Si soy pecador, yo soy pecador. David manifestando 
lo que, lo que le sucedió por el pecado. ¿A dónde iba? Mire, es que, es que no, es, no es como, mire hermanos, ver a un cristiano que quiera divertirse en el mundo. Va y dice, tómatela y la agarra, ¿verdad? Mire, mire qué, qué tristeza. Fíjese que me encontré un día de estos con, con una persona. Y yo sé que él se fue, anda en el mundo, ¿verdad? Y me saludó, y yo también lo saludé, ¿qué tal? Y qué bien. Y yo me preguntaba, cuando estaba viendo esto, ¿cómo vivirá? ¿Sentirá dentro de su ser? ¿Sentirá al Espíritu de Dios que le dice, no es así? No es así, no es así, regrésate, cambia, vas en camino equivocado, porque es Dios, mire, mire el plan, el diseño de Dios, porque no falla, esto no, no puede fallar, algunos dicen, no, son unos sinvergüenzas, lo que quieren es mi dinero, eso son, oiga, pero no ese es el diseño, esto no depende de, del ser humano, sino que depende de Dios. Le pone el espíritu y cuando lo marcó, le dice, este te va a recordar que me perteneces. Y ahí está el espíritu, adentro, recordando. Si aquel, aquella persona, hace lo que se le antoja, engaña, peca y comete todo lo que quiera y no siente nada oiga probablemente no tenga el Espíritu de Dios mira por eso que hay que discernir y cómo te va oh bien y usted sabe que no está bien y se divierte y todo anda para un lado, no tiene el Espíritu Judas 1.19 tiene el Espíritu por eso es que nosotros debemos de comprender cómo funciona esto. Aquel, aquel que es redarguido por el Espíritu Santo, aunque cometa pecado, aunque esté en pecado, mire, aquí adentro no, tengo que cambiar. Es que no es así, no es así. Pero, porque estas son, oiga, son las consecuencias del pecado. Son recuerdos constantes, acusaciones, tristeza, porque manchó su alma, le ensució. Pero es hijo. Oh, entonces se vale pecar. No. ¿Sabe qué sabes? De tristeza. Porque el hijo de Dios puede pecar. Pero mire las consecuencias, de tristeza, de soledad, quizás de depresión, porque este hombre muestra su, su condición en el Salmo 6, en el 32, 38, 102, 130, 143. Usted lo lee, enseña ahí 
lo que él experimentaba por el, por el poder del pecado siendo de Dios. Pues a mí me interesa, a mí me interesa que usted y yo podamos discernir. Número uno, que, que somos marcados con el Espíritu Santo. Número dos, que podamos ver a aquellos que no tienen el Espíritu y que hacen todo y como que no les pasa nada, pero ya están, ya está marcado su destino, están perdidos porque el pecado va a llevar a la perdición al ser humano. Mire lo que sucedió en, ¿sabe? El Señor está en contra del pecado. ¿Qué sucedió en el diluvio? El Señor dijo, no, voy a acabar con todos por pecadores. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? También con todos. Cayó fuego del cielo. Mire, primero con agua y después con fuego. Viene otro juicio. Juicios vienen a la tierra. Pero todo es a consecuencia del pecado. Si usted observa, el pecado desde el inicio del hombre hasta el final. Y en todo eso está Dios. El cual es el que redime. El cual va a sacar a un grupo y otro grupo se va a perder. Pero este grupo que saca quiere que vivamos victoriosos, que sepamos que el pecado es desorden, es confusión, que es un engaño, aunque nos guste, es afrenta a Dios. Por eso es que venimos a escuchar la palabra para saber, eh, eso no le gusta a mi papá. Eso no le gusta, ni esto tampoco. Y acercarnos y decirle, ayúdame a vencer este poder del pecado para no ser esclavos. Recuerdes eso, esclavo es aquel que lo domina a uno. Ahora, estamos viendo entonces que el pecado mancha el alma. Este hombre se sentía sucio. El hijo es el que se siente sucio. ¿Te recuerdas la historia del hijo pródigo? Se fue a tomar y con las rameras y con todo. Y después dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién fue el que, le, el que vino a su ser interno? A recordarle que esa no era su posición. El Espíritu Santo. Y regresó a la casa del Padre. Así como nosotros regresaremos, bueno, ya comenzó, ¿verdad?, para la, el viaje. Pero el hijo, el hijo se siente mal. El que no es hijo se complace en el pecado. Todo cochinero, eh, está bien, solo piensa en lo de la tierra. Por eso nosotros debemos de observar, hermanos, que... El pecado se va a manifestar. Y fíjese que este hombre decía, quiero, quiero que vea conmigo el Salmo 32, déjame ver si lo tengo aquí. Salmo 32, vamos al, 
al Salmo 32, por favor. Observe lo que, lo que dice Salmo 32. Salmo número 32. Yo quiero que vea que no se puede uno ocultar de Dios. No se puede ocultar de Dios. Salmo 32 y versículo número 3. Mire las consecuencias del pecado. Mientras callé mi pecado, ¿qué dice? Mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. No hubiera hecho eso. No lo hubiera hecho. Y después como que se calma un poquitito, ¿verdad? Pero después, pero dice aquí que el cuerpo se consume. como las uvas pasas, ¿verdad?, que las ponen al sol y se van. Miren lo que le sucede al cuerpo. ¿Y qué te pasa, viejo? ¿Por qué te, te miro así? O tú, vieja, ¿por qué te...? Mire, es el pecado. Dice aquí que, que el pecado, mientras callé mi pecado, por eso es bueno confesar. Mire, no, y no vamos a traer un confesionario, ¿verdad? Y yo le voy a hacer la señal y ya estuvo. Sino delante de Dios. El que hizo el oído. El que hizo la boca. Mientras callé mi pecado. Mi cuerpo se consumió. Con gemir. Y tal vez no es un gemir externo que todos los oyen. oyen pero adentro, yo no sé si usted, si usted le ha pasado, pero a mí sí, si no lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho. El Espíritu me ha dicho, eso no. Sabe que me cae una carga aquí, digo, no Señor, no Señor, perdón, perdón otra vez, perdón. ¿Le sucede a usted de vez en cuando o le ha sucedido? Mire pues, entonces usted tiene el espíritu. Pero es que bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Porque eso le pasaba a David. Pero mire lo que dice después. Porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mire, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano o con, yo diría, como el como con el calor del verano, mi vitalidad. Entonces la vitalidad del ser humano está conectada con el pecado. Pero vea usted esto. También la vitalidad está conectada con la presencia de Dios. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios en adoración, yo quisiera ver qué es lo que sucede en el cuerpo. Le ponen energía y lo ponen más robusto, diferente, sin pastillas, sin que se vaya a meter al, al barro, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿verdad? ¿quieres rejuvenecerte? Te vamos a dar un baño de, de barro, ¿verdad? Y ahí están otros, quieren sentirse jóvenes, vitalizados. Les pasan 
la ruda y muchas otras hierbas. Y dice, ¿cómo te sientes? Bien. Oiga, solamente Dios. Dios es el único. ¿Ya se fijó usted con relación a sus familiares que no son cristianos? Y los mira y dice, ¡qué viejo te miras! Y los que se envejecen más rápido, muchos pecados ocultos. Como este, por eso mire, pongan atención, como este, Rey David, pecado de adulterio, lo tenía, lo tenía afligido, bien afligido. Dice que la mano de Dios pesaba sobre él. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué es lo que buscaba Dios? Que confesara. Que dijera, cometí error, papá. Mire pues, la justicia divina. No le estaba diciendo que hiciera mandas, que hiciera sacrificios, sino que confesara. Mire qué importante la confesión, porque aquí dice, mientras callé, mi pecado me estaba consumiendo. Mira el poder del pecado como es. Nosotros tenemos las, las claves. Por eso, mire, que hay que revisar la vida y aquello que, que, que nos gusta. Porque a usted, mire, a mí no me gusta ponerme a excluirme. Porque lo que a usted le gusta de pecado, es probable que a mí me guste también. Estamos en el mismo cascarón contaminado, confundido. Pero hay algo de cierto en esto y es que nos podemos apartar porque estamos en una lucha frontal en contra del pecado. Somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos vencedores. Ve, vea, por favor. Qué interesante. Versículo 5. Te manifesté mi pecado. Estamos en el Salmo 32.5. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste. Oiga lo que dice. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cómo, cómo se habrá sentido aquel hombre? Perdonado. ¿Sabe que el perdón? El perdón es quitar la culpabilidad. Cuando quita la culpabilidad, le quita la pena o la penalidad, o sea, el castigo. Porque la pena o penalidad es el castigo. Se lo quita. Libre. ¿Eh? Mira el diseño de Dios en el Evangelio, en el cual nosotros estamos. Por eso le, le manifesté al inicio. Hijos que pecan o, o gente que peca que no es hijo. Pero nosotros que somos hijos, ¿saben lo que sucede? Es que muchas veces pecamos porque no le encontramos la salida en nuestra mente no encontramos la salida. 
adecuada a nuestras necesidades y entonces tomamos la ruta fácil no pues tengo que pecar porque no hay opción pero cuando confiamos en Dios porque esto es de confiar y de esperarse de ser pacientes hermanos pacientes esperar no viene, no viene ya va a venir la respuesta pero sabes si nosotros miramos algo aquí en la escritura hermanos es que debemos de ser pacientes esperar andamos muy acelerados verdad miren la velocidad en los en los freeways es de es de 70 la máxima yo les aseguro que si aquí nosotros votáramos que fuéramos parte de los que legislamos leyes en California y votáramos cuántos queremos que la velocidad máxima sea de 100 mire yo levanto la mano que 100, 100, más rápido más rápido mucho, se pierde mucho tiempo tenemos a 100 todos acelerados hace un, dos años atrás ya se los dije en alguna ocasión hermanos fuimos a a Washington y yo dije y esta gente que es lo que le pasa todo despacito en el freeway sabe que yo me sentía aquí adentro de mi de mi de mi corazón extraño si yo quería ir rápido todos a 55 no sé si es la velocidad pero cuando vi 55 ah ¿55 es? 50, qué despacio. De, y ya pasando unos a otros, digo, no. Nos han llamado para que seamos pacientes. Padre, te pido esto y esto y esto y esto. Ayúdame en la desesperación que tengo. Ayúdame. Si no cambia, me divorcio. Si no haces esto, me voy. Si esto, lo, mire, todo. Pero veamos, por favor, porque este hombre se sentía mal internamente, mal por su pecado, por lo que había hecho. Eso es lo que dice aquí. Cuando estaba callado, acuérdate que estoy hablando del hijo, cuando estaba callado, Yo no sé cómo dicen en mexicano, pero le estaba yendo mal. ¿Cómo se habrá levantado? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántos años se habrá envejecido verdad? con la rapidez por el poder del pecado? Fíjese que cuando yo veo a las hermanas de aquí, digo, tanto tiempo ha pasado y se miran igual. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero veamos entonces, hermano, que ¿cuál es la solución? Entonces, del poder este maligno del pecado para poderlo controlar. Salmo 51, dice aquí el versículo número 7. Purifícame con hisopo y seré, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oigan la aspiración 
de este hombre para poder liberarse de la condición de los efectos del pecado. No era un hombre feliz cuando estaba pasando por aquello. Tan problemado internamente. Ha de haber, ha de haber sido, en, esa, en ese tiempo, ha de haber sido un hombre áspero. Señor Rey, quítate, quítate. No, 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 no. ¿Son algunos de ustedes así en la casa? No, no me digan nada. No, ya, pa, apártate. Es el poder del pecado. Gruñones y gruñonas pelean. ¿Me puede hacer? Hazlo tú. Estoy cansada. Oiga. Todo tiene un origen. Tiene un origen. Por eso nosotros debemos de ver aquí. Purifícame. Solo Dios es el único que puede purificar. Están los hospitales llenos de enfermedades del alma, desesperados. Mire cuánta gente, porque los miren, hacen cuántas burradas hacen. Tantas cosas, porque el alma desesperada, el alma llena de pecado, el alma sucia. Purifícame, purifícame. Lleves esto también. Número uno, discernimiento. Lo tengo el espíritu. Mm, este que miro, aquellos que miro, aquellos como que no tienen el espíritu porque viven tranquilos. Eso es lo que dice la escritura. Número dos, límpiame, porque él sí puede limpiar. Limpiar la culpa, limpiar los efectos del pecado, porque hay acusaciones, como la mujer que aborta, ¿verdad? Mate a uno, ¿se imagina? Ahí está aquello, en la mente, constante. Dice, purifícame y seré limpio. Bendito sea nuestro Dios que... Oiga, que tenemos acceso a la limpieza. Purifícame y seré limpio. Dice, y seré más blanco que la nieve. Pero oiga lo que dice el versículo número 8. Me gustó esto. Póngale atención, compañeros. Porque yo los miro a todos. Mírenlo, miren lo que dice. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado. Ah, entonces hay una mano de Dios en contra. Los huesos que has quebrantado. Cuando no hay gozo. Paz, hermano. ¿Quién levante su mano? Oiga, mire, mire hermano, yo no, los, yo no los estoy forzando, pero si los pudiera forzar, los agarro a todos. ¿Cuál? Déjeme, 
déjame aquí conforme a la carne, ¿verdad? No conforme al espíritu. ¿Sabe cuál es mi deseo? Es que todos seamos participantes del gozo que proviene del espíritu. Ese es todo. Mira lo que dice aquí. Hazme oír gozo. Estaba amargado el, el tipo. Hazme oír gozo. No oigo gozo a consecuencia del pecado. Cuando la persona, aquí en la actualidad, está ahí con el celular. ¿Sabe que no celulares, por favor? Ahí está, atento abriendo el corazón para que el Espíritu nos revele, porque esto a cada quien revela particularmente. ¡Hazme oír gozo! No tenía gozo, ni alegría. Como cuando se levanta el campo, ¡ah, está lloviendo! ¿Verdad? No, Gracias, Padre, porque está lloviendo. No voy a ir a trabajar porque así no se trabaja. Gracias, por nos está dando vacaciones. Oh, sí, pero no me la cheque, pero le da la vida. ¿No está la vida? Oye, o ya se revisó el, el marcador de, de aire que tiene en la nariz. A ver cuánto le debemos a Dios. ¡Ay, hoy consumí mucho aire! ¿Verdad que no? ¿Qué dices? ¿Sabe lo que pasa? Que es el orgullo. Agarra el teléfono y dice, ¡Hey, brother! ¿Sí, qué te pasa? No he trabajado, necesito dinero, me prestas y ahí te pago cuando pueda, ¿sí o sí? Ahí voy por dinero. Así hay que hablar. ¿Me, me puedes Necesito... Hay que hablar positivo, por eso es que me gusta mi esposa. Mi esposa no le eh, va a querer usted. Aquí está. Aquí está. No quiere usted. No, no quiero. Debemos. Mire, les platiqué un día de esto acerca de los perfectos debemos de saber hablar. Y ya estoy teniendo cuidado. Y, y un día de esto le dije a mi esposa. Y cometí otra vez el error, porque lo tengo en el corazón. En el corazón, no vuelvo a decir esa palabra. No quiere usted. Se imagina que le digamos a Dios, no quiere Dios. ¿Qué me está diciendo? Que si quiero darle, hay que interpretar en qué idioma me está hablando. Padre, Dere, quiero. O su hijo se acerca a usted y... Le llora, le jala el vestido, le mete la mano en la donde ahí está el dinero y saca lo que quiere. Pero vea, dice aquí, hazme oír gozo, que se regocijen los huesos. Regocijan los huesos, ¿verdad? Pues regocijo. Dice. Todo lo que respira, alabe a Jehová, con danza. ¿Verdad que dice así? O lo leemos, con danza. No, que no puedo, pero por otro lado sí. Que sea despacito así, mira. Estoy señor y, 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 
que Dios dirá que algo está buscando esto me agrada me agrada hazme oír gozo Filipenses 4.4 dice regocíquense en el Señor siempre siempre regocijaos dice ¿A dónde vas a la iglesia? Ay, otra vez. ¿La iglesia? Bien. Porque estamos viendo, hemos visto el pecado, las consecuencias del pecado, lo que trae, y hoy, ¿cómo nosotros vamos a ser restaurados? Hazme oír gozo, Padre. Ya confesé mi pecado, no lo quiero hacer. Me gusta, pero no quiero. Me gusta, pero no quiero. Ayúdame en, las, en mis debilidades. Mire, mire lo, que, lo que dice aquí. Mire, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Vea, vea por favor, delante de Dios. Borra todos mis pecados. Y Dios escuchándolo. Tenemos que abrir nuestras bocas. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra mis iniquidades. Esconde Señor tu rostro. Soy malo. Y bórralos para que esté allí conforme a lo que a ti te agrada. ¿Sabes qué? Que, que está bonito como habla este. Yo me recuerdo cuando estoy orando y le digo, aquí estoy, Señor. No soy como tu siervo David, pero ahí dice lo que él dijo y yo te lo repito. Y escúchame. Y no le voy a decir siempre, pero algunas veces me dice, me has agradado. Dije, gracias, la agarré. Mira, mira lo que dice. Ve, ve, vea lo que dice, mire. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu derecho, recto delante de mí. Mire las, las súplicas de este hombre. Crea en mí, oh Dios, un corazón que... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Se había enterado que adentro tenía el problema del pecado. Crea, Señor. Como quien dice, haz otro corazón porque este que tengo, ¡qué duro está! ¿Verdad que nos ama nuestro Dios? Oh, claro que sí. Nos ama. Y está interesado en usted y en mí. No, que yo quién sabe si tengo el Espíritu. Bueno, hoy le puedo decir, Señor, un momentito más. Eh, señor, aquí estoy. Reconozco mi maldad. Parece que no tengo el Espíritu, pero entra, Señor, a mí. Fácil. Que va a sentir frío, caliente, no va a sentir nada. Dice, mire, mire lo que Oiga lo que dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. 
Oh, sabía lo que es estar delante de su presencia y también la manifestación del Espíritu Santo. Y no quites, no quites. El hombre sin Cristo está vacío, confundido. Se da cuenta que no es religión, sino que, sino que es realmente una, es una relación con el Dios creador. Dice, mire lo que dice, versículo 12, restituyeme el gozo de tu salvación. ¿Verdad que no dice, no dice que le quitaron la salvación? Algunos dicen, no, perdiste tu salvación. No, Dios no da, no da y quita. Ahí hay un dicho que dice, el que da y quita le sale la... ¿Qué sale? Dios no da y quita. Lo que se aparta es el gozo. Por eso cuando usted está en su casa, dice, no, amargado, revise. Y es bien fácil, padre, no sé qué es lo que dije, qué es lo que hice, y qué, pero mira, estoy triste, Perdona mis faltas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La confesión. Mira lo que dice. Terminamos. Restituyeme el gozo. Quiere decir que los salvos debemos de tener gozo. Restituyeme el gozo de tu salvación. No le dice... Mira, sálvame otra vez. Si no, el gozo se ha ido. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Y sosténme. Eh, mire, mire, todo viene de Dios. Y sosténme con un espíritu poderoso para no caer y estar siempre delante de ti. Gozoso. Da gloria a Dios. ¿Verdad que, ¿Verdad que es bueno nuestro Dios? Restitúyeme el gozo de tu salvación, de lo que me has dado. Y el alma que se ensucia en los hijos de Dios, debemos de aprender a descargar todo aquello y estar gozosos. Si cometimos error, nos apartamos. Porque si no van a ver las manifestaciones. ¿Sabe que muchos no vienen a la iglesia? No vienen porque, porque no hay gozo. No hay gozo. ¿Por qué? Por el poder del pecado. Pero que nosotros podamos todos ser victoriosos a través de lo que comprendamos en la Escritura. Démosle un fuerte aplauso. Gloria a Dios Póngase de pie por favor Póngase de pie Quiero que